0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lisset López.
1: Hola, los acompaña Daniela Guichené ¿eh? Y Cris Cabezas, saludos desde Telemundo 20.
2: Pues algo, esta es una pérdida irreparable. Para nosotros, nuestros padres, pues era todo, era lo máximo para nosotros.
0: Ese es el dolor de Elizabeth Méndez, hija de una pareja que falleció en el accidente del Condado Imperial. Sus papás, José Rogelio y María Guadalupe, de solo 58 y 61 años, cruzaron a Estados Unidos de manera ilegal en la camioneta que acabó estrellándose en ese condado. Cuenta que sus padres habían ingresado a Estados Unidos para ayudar a uno de sus hijos en Arkansas. Ahora la familia ha llegado a Tijuana y tienen esperanza de poder cruzar a California y solicitar respuesta a las autoridades para poder despedir a sus seres queridos. Bienvenidos a nuestro noticiero digital de Telemundo 20, noticias de hoy, yo soy Lice López, recuerden que aquí podrán tener las informaciones más relevantes del día, resumidas en pocos minutos. Y hace unos segundos escuchaban el testimonio de la hija de una pareja fallecida en Holville, pero tenemos más, porque hemos hablado con el hermano de Carolina, otra de las víctimas del accidente mortal en el Condado Imperial.
2: De un momento para otro no aguantó esa tortura, no aguantó ese, eso, esos golpes que tenía ya con su marido. Ella más que nada se estaba alejando de él con sus hijos por, para cuidar la vida de sus hijos y la de ella.
0: Esa es la durísima realidad que relata el hermano de Carolina Ramírez, de 32 años, quien fue una de las 13 víctimas mortales del accidente y que había decidido ingresar a Estados Unidos. Entre varias razones, escapando del maltrato y violencia de su marido. Carolina había enviado a sus hijos a Estados Unidos antes de que ella ingresara al país. Ahora la familia ha creado una cuenta en el Internet para cubrir los gastos fúnebres de Carolina, pero también para apoyar económicamente a sus hijos. Dos de ellos están en Estados Unidos, pero otra en México. Aquí se trata de crear un sistema que pueda no solamente proteger los derechos, pero cuidar el bienestar de los menores. Y esas son las palabras de Pedro Ríos sobre el nuevo plan del presidente Joe Biden de asignar a la agencia federal FEMA para encargarse de los asuntos de menores migrantes no acompañados. Esta agencia federal se encargará de procesarlos y atenderlos. Un apoyo que no existía bajo el mandato de Donald Trump. Y es que desde el inicio del mandato de Joe Biden, el número de menores no acompañados que cruza la frontera se ha llegado a incrementar en un 60%. Según CBP, tan solo en el mes de febrero en la frontera sur llegaron 337 menores por día. Y grandes noticias sobre el coronavirus, porque a partir de este lunes entramos en una nueva fase de vacunación en California, la fase 1C, en la que ya podrán vacunarse millones de personas más que hasta ahora no eran elegibles y Julio Martínez es uno de ellos. Escuchemos.
1: Es, es, es una tranquilidad más que nada, ¿no? Saber que puedo eh, salir eh, y, y no estar tan preocupado.
0: Este es el alivio de Julio Martínez, quien hace unos meses sufrió una pancreatitis que le provocó diabetes y además dio positivo al COVID-19. Él ya forma parte de ese grupo de la población que podrá recibir la vacuna en la fase 1C, en la que serán elegibles todas las personas entre 16 y 64 años de edad que padezcan de enfermedades preexistentes como cáncer, síndrome de Down, diabetes, mujeres embarazadas o enfermedades pulmonares o del corazón. Se calcula que entre 17 y 19 millones de personas en California califican para esta nueva fase de la inmunización contra el coronavirus. Y tras varios meses sin operar en interiores, en miles de negocios en San Diego podrían reanudar dichas operaciones a partir del miércoles. Y es que se espera que el condado avance al nivel rojo de reaperturas, lo que permitiría que los restaurantes o museos, entre otros negocios, operen a una capacidad del 25%. Los comerciantes agregan que a pesar de esta reapertura parcial a una capacidad del 25%, pues no es suficiente para algunos pequeños comercios que siguen
1: luchando contra los problemas económicos. Estamos pagando hasta el 80% de, de toda la renta que está trazada. Lo único, el mensaje que les estamos dando a la gente hoy es que tienen que aplicar. Es primordial. Si usted ha sido afectado por COVID-19 y está trazado en su renta, y esas son las palabras
0: de Vivian Moreno, concejal del Distrito 8 de San Diego. Y es que el alcalde Todd Gloria dio a conocer un programa de ayuda para pagar el alquiler, servicios básicos e internet a todos aquellos afectados por el COVID-19. El programa tiene un presupuesto de 83 millones de dólares y desde ya puede solicitarlo, algo que como escucharon es fundamental para obtener este apoyo. Por cierto, personas sin estatus legal también lo pueden solicitar. Ahora pasamos contigo, Daniela, para conocer las temperaturas del día de hoy.
2: Buenos días, Lissette. Buenos y muy fríos días. Amanecimos hoy martes con temperaturas muy bajas. Hasta con aviso por heladas dimos inicio a este día desde la medianoche y hasta las 9 de la mañana. Además, la posibilidad de ligera lluvia, así como de nieve para nuestras montañas aquí en San Diego, continúa vigente hasta las 11 de la mañana. Temperaturas máximas para hoy, frías nuevamente. Centro de San Diego con pronóstico de 57. Igual para el interior, llegarán hasta los altos 50 montañas van a quedarse con solo 37 grados y para la zona de los desiertos alcanzaremos los 65. Ya a partir de mañana miércoles vamos a sentir un cambio en las temperaturas. Una tendencia cálida nos estará regresando para el jueves ya a las condiciones normales para esta época del año. Y el viernes va a estar más agradable. Tendremos entre 10 y 20 grados más que hoy. Pero un nuevo sistema de baja presión va a llegar durante el fin de semana. Y estaremos iniciando la primavera posiblemente con lluvias de nuevo. Y también con temperaturas más bajas. Pero les adelanto que dentro de unos 10 días el calorcito ya estará de regreso. Así es que bueno, a quienes les gusta el frío, disfruten de estos días que vienen. Y a quienes no nos agrada tanto, pues ya estamos en espera de ese calorcito que vendrá en unos 10,
1: 12 días. Por lo pronto, vamos contigo, Cris. Así es ¿qué tal ¿Cómo están, un gusto acompañarles como siempre con más noticias y escuchen esto porque es importante. Una encuesta reveló que la pandemia ha afectado la salud mental realmente de todos, pero más aún de los adolescentes. Más de mil padres fueron encuestados y el 46% de ellos admitieron que sus hijos mostraron signos de una peor salud mental desde el comienzo de la crisis sanitaria. Los padres de niñas tenían más probabilidades de informar sobre síntomas como es la depresión o la ansiedad. A comparación de los padres de los varones, además, tres de cada cuatro padres revelaron un impacto negativo en las relaciones de sus hijos con sus amigos. Incluso una cuarta parte de los padres encuestados admitieron haber buscado ayuda para sus hijos a través de un proveedor de salud mental e hicieron bien porque la salud mental es importante y se debe de cuidar. Ahora, cambiemos de información, pero también importante y aquí localmente, las mujeres así como otros miembros de comunidades minoritarias serían de las que menos avanzan en la selección para formar parte del Departamento de Policía en San Diego. De acuerdo a un reporte que analizó información entre los años 2016 a 2019, entre los principales factores por este resultado serían examen escritos como físicos. El reporte urge al Departamento de Policía analizar el proceso de reclutamiento para que así se diversifique dicha oficina pública, ya que sabemos es sumamente importante ver reflejada la población en las dependencias de gobierno. Eso es todo de mi parte, yo soy Cris Cabezas, pero Alicia regresamos contigo, ¿qué más nos tienes?
0: Gracias, Cris. Ahora pasamos a otras informaciones es que fue terrible el suceso ocurrido en el centro de la ciudad de San Diego, concretamente en la cuadra 1400 de la calle B, donde un grupo de personas sin hogar fue embestido por un vehículo cuando dormían debajo de un puente a la altura de San Diego City College. Encontramos tres personas que murieron aquí en la escena, cinco personas fueron a hospitales locales y una persona lo atendieron pero no quiso ir al hospital. Ese es el saldo del accidente que da a conocer Mónica Muñoz, vocera del Departamento de Bomberos de San Diego. Y como escucharon, hubo tres víctimas mortales en este suceso que ocurrió en torno a las 9 de la mañana. Las personas sin hogar se resguardaban de la lluvia cuando fueron atropellados por un conductor de 71 años que acabó entregándose a la policía voluntariamente. El conductor se encuentra detenido bajo sospecha de manejar bajo la influencia de alguna sustancia. Estamos con una situación bastante peculiar porque desde el inicio de la pandemia todos hemos pasado más horas que nunca en conferencias de video delante de una pantalla viendo nuestro rostro. Pues bien, esta situación ha sido muy beneficiosa para la industria de la belleza y es que el número de operaciones de cirugía plástica ha incrementado a un ritmo imparable en el último año. Esto se debe según expertos cirujanos a que muchas personas pues se han visto en cámara la mayor parte del día y se han dado cuenta de varias arrugas, canas y otras imperfecciones. Pero recuerde que la belleza más importante es la interior y mejor hay que gastar más tiempo puliendo nuestra autoestima y trabajando en recordar lo maravilloso que cada uno de nosotros puede ser y lo es. La cuestión es creerlo y recordarlo. Hasta aquí nuestro noticiero digital Noticias de Hoy. Yo soy Lysel López. Aquí todas las informaciones resumidas en poco pocos minutos, las más importantes del día. Hasta la próxima. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.